0: Vi slutter til som handler om arbeidsinkludering, utenforskap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at knappt 20% av alle under 62 år er utan arbeid. Det politiske målet er å få flere av de som er utenfor i arbeid, men også hindre at de som er innanfor skal ramle ut. I Kaipodden drøfter vi disse politiske målene, men vi snakker også om hva som er tjenelige tiltak, og om utfordringer og dilemmaer som aktiveringspolitiken reiser. I tidligere episoder av Kaipodden har vi i stor grad snakket om de som er utenfor og skal inn i arbeidslivet. I dag skal vi derimot snakke om arbeidslivet selv der er bestemt om arbeidsmiljøet og de som står i fare for å ramle ut av arbeidslivet. Vi skal altså snakke om sammenhengene mellom arbeidsmiljøet og avgang fra arbeidslivet. Og vi spør, hvorledes kan det ha seg at Norge har både et godt arbeidsmiljø og høyt, høyt sykeforvær? En av dig som er særskvalifisert til å snakke om dette er Paul Molander, professor og direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt Stami. Velkommen, Poul. Tusen takk. I disse tider, Poul, så er det mye snakk om medalje, strid og pallplass. Og om godt arbeidsmiljø hadde vært en olympisk øving, vil Norge da være kandidat til medaljeplass? Det ligner veldig på hvertfall de nordiske skiøvelsene
1: i OL, hvor de nordiske landene... Det skiller seg klart ut på internasjonale og sammenliggende undersøkelser eh, hvor man forsøker å prøve å måle arbeidsmiljøets det er jo en, en bifunksjon av det samfunnet vi har og det arbeidslivet vi har. Og tett og godt samarbeid og høy grad av tillit og så videre som det kan mye om sikkert.
0: Er, er det mulig å si hva man kunne fått?
1: Jeg tror nok de senere årene, både knyttet til den norske, norske økonomien og utviklingen der, også velferdssystemene og eh, et veldig godt partsamarbeid i Norge, så
0: tror jeg nok vi hadde hatt god sjanse på å klatre helt i topps. Så flott. Men så lurer jeg på, og det er sikkert mange som lurer på, hvordan kan, en måle, eller hvordan kan forskere måle arbeidsmiljøet? Ja, det er et veldig godt
1: spørsmål også. Litt, uh, litt forskjellige skoler og tradisjoner der. Jeg er ikke så opptatt av egentlig å måle tror det er ok å kunne måle på nasjonalt nivå, en del nasjonale trender, utviklingsstrekk og så vidare. som vi må prøve å, å følge med på nettopp for å kunne korrigere utviklet politikk, regelverk og også kulturer i, i norsk arbeidsliv. Uh, så det er det ene. Det, det driver jo Stami med blant annet. och så er det jo dette med å kunne måle utvikling i arbeidsmiljøet på den enkelte virksomheten eller i, i på en enkelt avdeling til og med. Og der er det jo mange forskjellige måter å på det, alt fra en kvalitativ tilnærming hvor man setter seg ned og, og, og samtaler om det. Det kan komme veldig mye godt ut av. Til mer videnskapsbaserte instrumenter, måleteknikke spørreskjemer som er spesielt utviklet for dette her, både til forskningsformål, men også lite til praktiske formål.
0: Men så er ikke sett at, at man skiller mellom ulike sider av arbeidsmiljøet. Man snakker om de psykosociale sidene, og de mer fysiske og mekaniske sidene. Hva, hva betyr det? Hva refererer det til?
1: Ja, sånn, dette, med, dette med å måle kommer jo tilbake fra det kjemiske arbeidsmiljøet, hvor det gikk an å måle konsentrasjoner i arbeidsluft over kjemikaler som opplagt var usynt å puste in. Og så har man jo gradvis prøvd å, å applisere dette på og andre områder også, og jeg tror det er et viktig hovedbudskap når det gjelder å måle arbeidsmiljø i egen virksomhet, da tror jeg du skal fokus på arbeidsmiljøfaktorene, kanske alt for mange av disse medarbeiderundersøkelsene som man kjører i arbeidslivet i dag, har nok et HR-perspektiv, hvor man måler mer lojalitet og eh, jobbtilfredshet jobbengasjement med positive ting kanskje eh, og så glemmer man lite de som kan være med trikk i arbeidsmiljøet, som gå på roller organisering, autonomi, alle de tingene som, som er mer kjent for å kunne ha negative slagsider. Da. Men en tommelfingeregel når man måler arbeidsmiljøet, hvis man gjør det, og man tänker kanske inn mot det psykosociale og organisatoriske, som lytterne av denne potten kanske er mest opptatt av, så er det mange som er opptatt av å måle sig mot et gjennomsnitt. Uh, at man ska finne ut om man er bedre eller dårligere enn et gjennomsnitt, det synes ikke jeg så veldig interessant. Det som er viktig er å gjøre dette ganske regulært, og måle seg mot seg selv, fordi alle virksomheter er forskjellige, og det er også forskjellig rapporteringskultur, og man legger lista på forskjellige steder, så gjennomsnitten er ikke så interessante, bortsett fra ditt eget gjennomsnitt. Og da handler det om å plukke ut noen ting som man kan jobbe systematisk med på basis av om, om, om det er dårlig utvikling, og ikke minst se på hva det gjort der hvor det har fått en god utvikling.
0: Men når Norge ligger så høyt i godt arbeidsmiljø, er, har det i sammenheng først og fremst med de psykosociale siden altså at folk blir tatt med på rådet, at de har handlingsrom og, og, og eller handler det om at vi har ordnet bedre opp i de mer teknisk mekaniske sidene ved kjemiske og så videre sidene ved arbeidsmiljøet?
1: Jeg tror det egentlig er det samme spørsmålet uh, og, og, og det er en funksjon av, av, av det siste du spurte om, det, det, det første er en funksjon av det, og og vi ser at vi skårer bra på de aller fleste, eh, fleste sider ved arbeidsmiljøet. Der var vi faktiskt skårer eh, også veldig høyt er på omstillinger. Eh, vi är en veldig omstillingsdyktig eller villig eh, land, og det är jo ofte en risikofaktor i de flesta städer men vi ser at i Norge så har vi også en inrättning på arbeidslivet som gjør at de fleste omstillinger går mye bedre her enn andre plasser, eh, og det er jo en veldig fordel når det er store endringer i får til dette på en måte som sikrer samhandling involvering, alle disse tingene her, det er rett og slett en konkurransefordel
0: Du, du nevnte så vidt i, i, tidligere at, at uh, dette partsamarbeidet eller trepartssamarbeidet i, i arbeidslivet og det at vi også har en arbeidsmiljølov hvor viktig er det for arbeidsmiljøet?
1: Ja, det, det er jo kjempeviktig. Nå har jo de fleste eh, arbeidsmiljølovgivning som etter hvert også bli bra i de fleste land, men hos oss har vi eh, i tillegg til en arbeidsmiljølov eh, en kultur for å samhandle på det området her, og det vil si at vi også har lederstrukturer og ledelseskulturer som innebærer at de ansatte får være med å bestemme mye hvordan jobben skal gjøres innenfor den ramme og retning som er satt av, av ledelsen og virksomheten så er det et strategisk rammeverk som er styrende, det må det være, hvis ikke så blir det kaos, men innenfor det rammeverket så er det store muligheter til å påvirke, og det vil jo si at de som sitter med mest kunskap, om hvordan arbeidet be utført, de får også utføre det, eller bestemme hvordan det skal utføres, rekkefølge den type ting, hvordan det skal gjøres i mye større grad, og da tror jeg også vi får arbeidsmiljøgevinster av det helt opplagt.
0: Så det slik at tross i at vi generelt har ett godt arbeidsmiljø, så er det alltid någon som ramler ut av arbeidslivet. Og hvis vi ser borti fra oppsegninger permittering og permitteringer, sånn, vet du hvor vanlig det er? Hvor stor del av arbeidsstrykken som ramler ut kvart
1: ja, sånn, da? Det, det er jo gode tall på, på, på det, og det er det jo NAV som først og fremst sitter på, på de beste tallene der. Det som vi er opptatt av i, i, i Stami er jo den arbeidsrelaterte fraksjonen av frafallet. Uh, og, og det vi ser er at uh, vi vet jo at de som er langtidssykt meldt og, og, og der er det et knekkpunkt som riktig nok har økt litt i senere årene men, men tidligere så var det jo sånn at hvis du hadde vært langtidssykt meldt et halvt år uh, så var det større sjans for at du falt ut enn at du kom tilbake og så har den grensen blitt flyttet lite i senere årene men, men det er klart at på et eller annet tidspunkt så, så, så passerer du en sånn grense og da vet vi att, av de som i hvert fall oppgir i landets største sånn befolkningsundersøkelse, levekårsundersøkelsen levekorsundersøkelse, til SSB, så ser vi at det er litt over en tredel av de som vart vært sykemeldt mer enn 14 dager eh, sammenhengende, de oppgir at arbeidet helt eller delvis av årsak til dette er ganske omfattende, egentlig, og er en veldig undervurdert driver til sykeforvær i, i Norge. Og vi vet at i omstillingstider, selv om vi er gode på omstillinger i Norge vanligvis, så, så vet vi at potensialet for den type utfordringen øker. Så dette er nok noe som med et skiftende arbeidsliv og, og, og perspektiver for mye omstilling fremover også, så er dette noe vi må passe veldig på fremover og prøve å beholde den fordelen vi har som arbeidsliv ved å være god på dette.
0: Er det norske arbeidslivet og arbeidstakerne omstillings, er større omstillingsevne enn du finner i andre land?
1: Uh, Underskjøppelse viser hvertfall at omstillingene uh, går bedre uh, både når det gjelder tilfredshet hos, hos medarbeiderne, men også, også knyttet til, til, uh, til at vi får det til på, på en god måte at arbeidet blir ordentlig godt, og det bidrar til effektive og produktive uh, prosesser. Så, så, uh, så, og det er nok knyttet til at, at vi har høy grad av tillit til hverandre, og vi vet at de omstillingene som som skjer, de er det er nok knyttet og de ansatte får også være med på en god måte der hvor vi lykkes. Så, så, så der er det flere i Norge som får til dette enn i andre land. Men det er jo også en, en ganske god porsjon av steder i Norge hvor vi ikke får til dette også selvfølgelig. Det hører med, men i snitt så er vi litt bedre enn de
0: fleste. Så, så dette at de arbeidssakerne blir inkludert eller dratt med i omstillingsprosessene er viktig?
1: Det er jo kjempeviktig, og, og, og så vil jo alltid enhver ledelse uh, sitte med hånda på rattet på dette selv, og det er ytteromstendigheter ofte som, som er styrende, ofte så er det en dyd av nødvendighet å endre seg. Markeder kan bli, kan bli borte over natten, mm. men det at man har tillit til ledelsen, at ledelsen i ivaretar, alle de perspektivene det er naturlige å skjele til for en arbeidstager, det er en helt vesentlig punkt i å få til dette på en effektiv og god måte. Selv om det selvfølgelig er tøffe tak, i hvert fall hvis det innebærer også nedbemanninger
0: selvfølgelig. Men, men så er det en ting som jeg lurer på. Det er jo slik altså at noen som er i arbeidslivet ramler ut av ulike årsaker. Og så er det noen som er utenfor og skal inn i arbeidslivet, og det viser sig jo ofte at det å få et i fotfeste i arbeidslivet for disse er en utfordring. Er det de samme prosessene som skyver folk ut og som gjør det vanskelig å få fotfeste i arbeidslivet?
1: Det er et godt spørsmål. Det er nok, det er nok noen faktorer som er det samme, men... Hvis jeg skal driste meg på å, å reflektere litt rundt det, her har ikke jeg noe tungvidenskapelig belegg å slå bord med, men jeg sitter vel med et inntrykk av at, at kanske de mekanismene gradvis blir eh, litt mer forskjellige, at det kanskje ikke er arbeidslivet i seg selv som, som nødvendigvis bare er utfordringen. Jeg tenker på, på, vi sier jo at arbeid gir helse, at det sunneste du kan gjøre er å arbeide, og det er riktig. Men det, det, de fleste glemmer å si det her, at det betinger at du har et godt arbeidsmiljø. Hvis ikke det jo faktisk mye bedre dokumentasjon for at arbeid tar helse. Og når det gjelder, derfor jeg tror at differansen mellom de to mekanismene kanske endres litt og er litt forskjellig, så er det jo at vi har en økende andel unge som ikke kommer inn i arbeidslivet, både på grunn av mildere psykiske lidelser, men også at, at kompetansekravene er høyere. Og, og så er det jo veldig mange som, som har fått til inkludering i enkelte virksomheter hvor de har fokus på det og hvor de hjelper disse over en kneik, og så kommer de inn og blir fullt utproduktive arbeidsdager, og veldig lojale og trofaste arbeidsdager over tid også. Eh, og de tror jeg er veldig gode på arbeidsmiljøet. Eh, så, så, så hvis du skal få til inkludering, så nytter det ikke bare å, å folk en sjanse. De må komme inn i veldig, veldig trygge og gode arbeidsmiljøer, med høy grad av sosial støtte, både fra ledelse og kollegaer. Og da eh, tar det jo ofte ikke så lang tid før dette gjør. Eh, är eh, liksom rosnas successhistorier ting man man ja, kan blitsalver.
0: Det, det ser jo ut som att det som ska in så, så ser det ut som at man lyckas i och får dig in men det man sliter med det och får de fotfäste i, mm. i, i arbetslivet.
1: Der tror jag fokus på arbetsmiljöets betydning har varit for lav. eh och och her, att så måste vi ska vända bak till til detta med att så mådde nog. Være god på hvertfall enkelte kvaliteter i arbeidsmiljøet og, og, og vektlegge det veldig høyt. Så det er en investering du gjør da, til senere inntektserverv.
0: Men så er det slik at om vi sammenlikner oss med andre europeiske land, så har vi altså i Norge flest arbeidstakere som, har, som er tilfredse med arbeidssituasjonen, og som mener at arbeidet påvirker helsa positivt. Med samstundes har Norge det høyeste sykefarværet i Europa. Det fremstår som et paradox. Hvor lyst henger dette sammen?
1: Dette er en veldig sånn komplisert debatt med en blanding av både fag og politik og delvis ideologi. Noen mener at det er knyttet til det helserelaterte trygget i ytelsen og at det er en quick fix man bare gjør det litt mindre lukrativt i gåsøyene å være sykemeldt. Fordi vi har jo de romslikste ordningene samtidig, så innebærer det at vi har det beste sikkerhetsnettet også, for de som har behov for den type støtte. Så det på en måte en side av det. Hvis man ser litt sånn bak tallene, så er det jo sånn vi sier ofte at 9 av 10 i Norge trives på jobb, eller oppgir at de har det bra på jobb. Uh, og da er jo det en samlebetegnelse hvor de har det veldig bra på jobb eller bra på jobb, og så er det en tiddel som da, eller ti prosent som, uh, som oppgir at de ikke har det eller som har det dårligere enn bra på jobb uh, og det er klart at uh, i den andelen der så finner du også uh, kanskje det fleste av, av disse og så er det samtidig sånn at, at det å trives på jobb er ikke nødvendigvis det samme som at du har et ett arbeidsmiljø som er helsefremmende og helt sunt for deg. Det er noe, dere er jo vel kjente med begrepet honningfella, hvor man faktiskt blir så gira og engasjert i jobben sin, at man ikke klarer å sette grenser for seg selv, eh, som, som ett et sånn klassisk eksempel på at det er to forskjellige størrelser. Eh, men men sånn generellt så kan man se si at, at det hänger sammen, og at vi selv i verdens beste arbeidsliv har en god dose ting som vi kan jobbe med for å forbedre arbeidsmiljø, for å hindre både frafall og ikke minst legge bedre til rette for inkludering.
0: Men Når jeg begynte å forske på dette feltet for 40 år siden, da var et veldig centralt begrep, det var utstøtingsmodellen. Altså det var på en måte en tanke om at menneskene kunne trives og ha det bra i arbeidslivet, men de blir støtt ut av ulike årsaker. Er det en tenkemåte som har relevans i dag också.
1: Det er det jo selvfølgelig, fordi det er jo de samme mekanismer som gjelder, og mye av det som blir gjort på, på, på arbeidslivsfeltet og den utviklingen av, av arbeidslivet vårt gjennom, også forskningsbidrag fra, fra miljøer som du kjenner godt, har jo vært viktig for både utviklingen av lovverk og den kulturen vi har. Og så er det jo blitt litt sånn, begrepet utstøting blev jo et litt sånn betent begrep etter hvert, hvor det var kanskje, arbeidstagersiden som fokuserte mer på det og så var det arbeidsgiversiden, vil jeg heller kalle det for frafall mm. jeg er ikke så av hva det heter det tror du både har elementer knyttet til det du kanskje kan assosiere mer med frafall og det som kan være utstøtingsmekanismer jeg tror det er mer viktig at vi finner fram til ok, hva er det som ska till för att vi ska klara och hålla folk längre i arbete och vad är det som ska till för att vi ska hålla folk friska längre att inte jobben ska vara en belastning men en kilde till faktiskt hälsa och og, och og också möjligheter för slippa till fler och det är ju för det att vi har en jämpedemografisk utveckling utveckling föran oss med en äldrevåg som fejer över oss och lavere eller mindre åldersgrupp som kommer bak som gör att hela välfärdssystemet kan sättas under press då med att at vi att vi ikke, det er flere som, hva er det noen sier, spiser av statsbudsjettet enn å bidra til det, enn å være i arbeid.
0: Men så er det side for dette som jeg bare må spørre om, og det, det går på kjønnsaspekter ved sykefarværet. Både i Europa og i Norge så er sykefarværet blant kvinner høyere enn blant menn. Hva er forklaringen på det?
1: Uh, hadde jeg hatt den forklaringen, så hade jeg, jeg vært rik, holdt jeg på å si. Det er jo nesten fristen å si at jo mer forskning vi har på det området, jo flere hypoteser får vi. Vi kommer hvertfall ikke veldig nærmere svarene. Det er jo som kanskje alt annet i, i livet, en blanding av uh, sosiale forhold og biologi, uh, og kultur og normer, men, men uh, jeg tenker at, at vi ikke nødvendigvis trenger fokusere så enormt mye på det så lenge ikke vi har kjenner mekanismen eller har svaret for å komme ut av det eh, da kan det fort bli en sånn hvilepute at ja, vi har så mange kvinner i vår bransje eller i vår sektor at, at, at vi, det er ikke noe å gjøre ved uansett så eh, dette er liksom en het potet jeg har ikke noe gullformel dessverre
0: <laughs> det, er jo, det er jo litt interessant at man er ikke er i stand til å forklare den forskjellen altså at forskningsmessig at man ikke har Altså, man har jo, som du sier, hatt opp veldig mange hypoteser, og i den grad man testar de ut, så, så står man med noe uforklart ja. forskjell. Ja,
1: det er jo forskjell på, på kvinner og menn i mange sammenhenger, selvfølgelig. Nå er det en stor kjønnsdebatt som går nå om, om, på, på samfunnsnivå og, og, og i forhold til det tredje kjønn og så videre, så dette er komplisert. Men... Hvis du, hvis du tar noe som er veldig dagsaktuelt nå, da, og tenker på fjernarbeid eller hjemmekontorssituasjonen, så viser jo også der undersøkelser at kvinner, spesielt fra land, også i Norge under pandemien, hvor du får en valgmulighet til å kunne jobbe hjemmefra like, så har kvinner en større tendens til å kunna velge å jobbe hjemmefra. Og det er fordi de da kanskje tar større ansvar for omsorgsoppgaver og så videre, og dermed kan få mer forstyrrelser, mer krispre, så det kan også på sikt da føre til sykefravær kan man tenke. Det sier kanske noe om, om, om også jobb, tilhørighet og den type ting, at det er noen forskjeller der som vi ikke helt har fått på plass, og det er vi må følge med på nå, som arbeidsliv endres mye på grunn av dette også.
0: Så det slik at det er muskel- og skelettplager samt psykiske plager som står for majoriteten av sykefraværet og uføretrygninger her i Norge, er dette å som arbeidsrelaterte plager?
1: Uh, ja, det kan det jo være i stor grad, selv om hovedfraksjonen selvfølgelig ikke er arbeidsrelatert i verdens beste arbeidsliv, så det hadde jo vært trist hvis det hadde vært sånn. Men uh, en ting som veldig få vet, og som, og som jeg synes er litt, uh, litt, litt artig egentlig, er jo at en muskelslettlidelse eller en smertetilstand og en, en mildere psykologisk uh, tilstand Uh, som kan bidra til sykeforvær og ubehag og så videre, uh, det de er jo egentlig litt sånn hårfine overgangen mellom de diagnosegruppene. Og det som også er, er noe som ikke så mange vet, er at det er ofte psykosociale eksponeringer som bidrar til begge de to utfallene. Så sånn sett så ligner de veldig på hverandre. Og, og vi vet jo ut en del studier som vi har gjort, vi har sett på, Okej, okay, i store eh, representative undersøkelser, hva er det folk oppgir selvrapportert som eh, arbeidsrelatert eh, lidelser innenfor det psykosociale eller smerte- og muskelslittfeltet, og, og hva er det vi objektivt ser har vært deres eksponeringsbilde? Og så ser vi på der vi vet mekanismer ut fra også, tidsaspekter og sånn, så har vi prøvd å se på hva er det som er den hva er det som er den arbeidsrelaterte fraksjonen her som vi kan se og da ser vi at, at mange av de som oppgir dette uh, har i hvert en prensibel eksponering som har en kjent mekanisme til, den, uh, til det utfallet mm. og da er det som jeg sa i sted at, at en tredjel av de som har ett langtidssykkerhverd sier jo at arbeidet er helt eller delvis årsak til dette og på område og på millisykkelskvidelser så er den andelen høyere
0: hva er det ved arbeidet som kan forklare at folk i økende grad rapporterer om psykiske plager?
1: Ja, nå er det jo en økende rapportering av psykiske plager generellt i samfunnet, og, og spesielt blant unge, og en litt sånn alarmerende utvikling i forhold til dropouts og, og det å komme inn. Så, så mye tid vil kanske på at, at vi er blitt en litt mer sårbar gruppe i forhold til de tingene her, og det har sikkert noe med samfunnsutvikling og eksponeringer eller belastninger kanskje, eller utfordringer som møter oss i hverdagslivet. Og det er klart, det tar vi også med oss inn i arbeidslivet. Så det er vanskelig å skille disse tingene helt fra hverandre, men, men eh, i omstillingstider og, og sånn, så er det klart at arbeidslivet endrer seg, også en del krav, spesielt knyttet til kompetanse, eh, som gjør at det, at det er mer krevende både å holde tritt og kunne være en som, som til hver tid er oppdatert uh, og ting skal gå fortere vi jobber mer globalt uh, på et vers av tidssoner så det er mange ting som tyder på at kanskje kravdimensjonen endrer sig. og når vi snakker om krav så det ikke det bare kravsatt arbeidsgiver, kanskje vi også er i en fase hvor vi som individer også stiller høyere krav til oss selv at det er viktigere for oss å være vellykket og, og, og gjøre det bra uh, og at da blir også Kontrasten til de som ikke får til det er helt veldig stor. Uh,
0: nå er det slik at sammenhengene mellom arbeidsmiljøet og plager og sykdom det er ganske godt dokumentert. Uh, tyder det på at vi også kjenner de mekanismene som skal till eller som man kan påvirke for å øke sysselsettingsnivået?
1: Vi vet hvertfall uh, veldig mye om hvilke faktorer som har betydning. Og så er det mekanismeforskning er jo veldig krevende å finne frem til ikke bare at, at sammenhengen mellom uh, årsak og virkning, men også uh, hvor lang tid det tar. Uh, det, det er krevende forskning og krever ganske sånn stringente uh, tilnærminger. Men på en del felt så, som har helt opplagt relevant i norsk arbeidsliv, så har vi den, den kunskapen. Uh, og så handler det om å så sette den i system da. og det er kanske litt vanskelig for oss i Norge fordi vi har vært verdens beste på arbeidsmiljø ganske lenge uh, og det å ta det neste steget uh, liksom rykke opp en divisjon der hvor ingen andre er kanskje, det er en veldig krevende øvelse og jeg tror nok at kanskje vi i Norge, fordi vi hadde en veldig fin utvikling fra 70-tallet utover har kommet opp et sånt komfortplottå hvor hvor vi kanske har tenkt på arbeidsmiljøet mer som noe socialt og noe kollegialt, og ta mer fokus på, på, på vad vi gjør i pausene, eller etterjobb sammen med kollegaene, snarere enn det som handler om selve arbeidet, hvordan vi organiserer planlegger og gjennomfor arbeidet, og det er nok dit vi må dykke litt dypere for å komme et steg videre, og nå endrer det mye seg, det kommer til å bli mer krevende også, og da er vi helt avhengig av å, å gjøre det også på, en, på en strukturert og kunnskapsbasert måte. Da
0: men nu er det jo slik at på veldig mange samfunnsområder så er en ting er at man har kunskap om noe noe annet er å gjort noe med det så jeg lurer liksom på i hva grad er det et handlingsrum og hvem er det som har handlingsrom her?
1: Nei, det er jo det ligger jo blant annet i, i hele hovedtankegangen i avtalen hvor vi bruker nesten en milliard i året av norske skattekroner på det, det er også den avtalen som er ingått mellom regjeringen og, og partene i arbeidslivet, hvor eh, også dette med de helserelaterte tryggdittelsene, blant annet sykelønnen og så videre, Uh, har vært en sånn forutsetning for at man skal jobbe sammen om det. Uh, slik at staten i Norge tar en større andel av det enn i andre land. Og da ligger det jo forpliktelser der i i-avtalen, så kan man diskutere hvor godt vi har lykkes med det. I den siste avtalen så kom det en ganske stort skifte. Da sa man at det er ikke bare de som inngår en spesifikk e avtale som for tilgang på virkemidlene i den avtalen. Den, den ønsket de da å gjøre generell, og den skulle treffe alle for å synliggjøre det. Og så endret man også på en del ting som man oppfattet ikke hadde hatt stor effekt, og satt i gang blant annet en arbeidsmiljøsatsing, eh, hvor Stami, Arbeidssynet, NAV og også litt Petroleum-synet skal jobbe sammen om, om tiltakspakker for å nå breiere ut da, med dette her. Men det er klart at jobben må skje på hver enkelt virksomhet.
0: Hva, hva, hva rolle tänker du at NAV kan spille i disse prosessene?
1: Ja, NAV har jo en veldig viktig roll i arbeidslivet generelt. Noen mener til og med at, den kanskje, at, at det er så stort og så brett at det er vanskelig å finne ut av, 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 av hovedretningen og at de tingene som kanskje ikke NAV av ressursensyn kan, kan prioritere høyest, eh, blir litt borte der. Eh, men, men det er klart at alle disse arbeidslivssenterne i nav har ju jo alltid jobbet med arbetsmiljösedena de, de tingen för att bistå verksamheter med, med, med en en rättningsvisande väg eh, Problemet med de som evalueringar visste var väl kanske att att jobbet litt, uh, uh, lite harmonisert harmoniserat och att det var drivet av av illskjeller runt omkring men att at det inte hade en sån tydlig ensrättet riktning som gjorde också att du kunde applisere det litt liksom breire og litt mer ut, var veldig avhengig av en til en, og de som fikk de tennestene, de var jo kjempefornøyde, men det var vanskelig å nå brette ut til stort arbeidsliv i kraft av ressursene. Så det er jo det man nå jobber med, å prøve å ensrette ting. NAV er jo veldig dyktig til å også se på hva som kvalifiserer til at vi går in i enkelte virksomheter uavhengig av det avtale, om det kvalifiserer til om de kvalifiserer til å få den type støtte da. Men tankegangen på arbeidsmiljøfeltet i IA-konteksten nå er jo at det ska komme et kunnskapsgrunnlag over ting som vi vet har effekt og som virker, også hvor det er kunnskapsbaserte tiltak som Stami skal bidra med, og så skal arbeidssynet bidra med å, å spre denne kunnskapen ut sammen med med, med, til, til organisasjonslivet, og så skal da NAV Arbeidslig som nå har mange oppgaver utover dette også, eh, bidra til å prøve å få dette helt ned på virksomhetsnivået, og kanskje de virksomhetene som trenger det mest.
0: Vi må dessverre stoppe her. Takk for samtalen, Paul Molander, direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Stami. Og vil du gjøre det mer kjent med forskningen til Statens Arbeidsmiljøinstitutt, kan du gå inn på nettsida derer, stami.no Tusen
1: takk for at du er kommet.
0: Du har lyttet til k som er en podcast fra Kompetanse-senter for arbeidsinkludering. Hvert i k er Lars Inget Herum, som er professor emeritus ved Oslo -Mitt.